0: 2022년 3월 28일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 문재인 대통령과 윤석열 당선인의 만찬 잠시 후 청와대 상춘지에서 시작됩니다. 오찬이 저녁 만찬으로 바뀌었고요. 1대1 만남은 비서실장 배석으로 조정됐습니다. 역대 대통령 만남 중 가장 늦었다 언론은 계속 강조하고 있는데 그게 그렇게 중요한 문제는 아닌 것 같습니다. 늦은 만큼 좋은 결과 얻으면 되죠. 신구 권력의 허심탄회한 대화 어떻게 이루어질까요? 이상돈 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 윤석열 정부의 초대 국무총리 인선 작업이 시작됐습니다. 경제통 인사 급부상하고 있는데요. 인수위 측에서는 경제원팀이 드림팀으로 이어지도록 최적임자 후보 찾고 있다, 이렇게, 얘기했습니다. 물망에 오른 총리 후보들 그리고 안철수 인수위원장 향후 거치 어떻게 될까요? 정치적 원의 시점에서 들여다봅니다. 이 산업부 블랙리스트 사건 수사를 본격적으로 시작했습니다 문재인 정부 초기 산업부가 임기 남은 기관장들 사퇴 강요했다는 사건인데요 지난 3년여간 검찰 캐비닛에서 잠자고 있었어요 그런데 대선 끝나고 돌연 수사 속도 붙었습니다 김은경 전 환경부 장관 사건도 떠오르는데요 검찰이 3년 만에 돌연 압수수색을 한 이유 김은지 기자와 따져봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대통령과 당선인 드디어 오늘 저녁에 만남이다. 공2 2 3님께서주 기자님 안녕하세요. 오랜만에 딱 맞춰서 방송 들으면서 오프닝 곡 들으면서 따라 부르고 있습니다. 오프닝 곡을 이걸 어떻게 따라 부르지? 네. 어, 네, 대단하십니다. 드디어 당선인과 대통령 만난다니 정말 다행이다 싶고요. 어떤 얘기가 나올지 내일 기사로는 어떤 얘기가 나올지 기대됩니다. 오늘도 끝까지 함께 할게요. 끝까지 함께해 주십시오. 아 대통령의 만남. 신구 대통령들의 만남 아, 아좀 국민 입장에서 국민들을 위한 이야기 오가길 바랍니다 어떤 얘기가 오늘 만찬장에 올라왔으면 좋겠습니까 실생활에 도움이 되는 이것저것 좀 이야기해 주세요 해결해 주세요 하시는 거 있으면 주진우 라이브 민생신문고로 보내주십시오 그러면 청와대를 향해서 외쳐보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주라이브가 뽑는 뉴스. 음. 음. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 네. 주진우 라이브 열릴 때 노래 네. 따라 한다는데 따라 좀 해보세요.
2: 아이 노래를요? 네. 네. 어 갑자기 물어보시니까 기억이 안 납니다.
0: 갑자기 갑자기 물어보았어요. 네. 네. 준비를 안있습니다네 준비하지 말라고. 공이 삼님께서 뜨르 또 따라따라 따라 이렇게 따라 부르신데요. 네. 뚜루뚜 뚜루뚜뚜. 뚜루
2: 뚜루. 아 이거 본인도 뭐 모르시는 것 같은데요. 네. 네.
0: 아니요. 자 문재인 대통령이 당선인과 윤석열 당선인과 잠시 후에 만납니다.
2: 네, 문재인 대통령과 윤석열 대통령 당선인이 오늘 저녁 6시 청와대 상춘제에서 만찬을 겸해서 만나기로 했습니다. 대선 이후 19일 지나서 이루어지는 회동인데요. 우여곡절이 참 많았습니다. 네. 어 그래도 문재인 대통령이 거듭 조건 없는 회동을 제안했고 윤석열 당선인도 국민의 걱정을 덜어드리는 것이 무엇보다 중요하다라며 화답했다고 합니다 어 이번 회동에는 유영민, 장재원 양쪽의 비서실장이 배석을 하는데요 네. 이 대통령과 당선인 두 사람만의 자리가 있을지에 대해서 어, 양측은 상황을 봐야 한다고 라 전했습니다
0: 유영민, 장재원 그쪽으로 창구가 열려서 뭐 전화를 하고 이렇게 지금 오늘 회동이 만들어졌다 이렇게 보도가 나왔는데요 그건 아니랍니다 그건 아니고요 서로 통화하거나 그렇진 않았는데 만나야 된다는 공감대가 있어서 만났습니다 1030님 두분 만남 늦었지만 부디 국민을 위한 만남 되길 어제는 늦었지만 오늘은 내일보다 빠르다 이런 얘기도 하셨습니다 좀 늦게 만났는데 또더 건설적인 대화를 나누면 되지요. 뭐, 며칠 일찍 만나는 게 그렇게 중요합니까? 아, 저는 좀 청와대 집무실에서 좀 만나서 얘기도 나눠보고, 좀그 주변도 걸어보고, 벙커도 좀 가보고, 그랬으면 하는 생각이 있는데, 상춘지에서 저녁을 먹는다고 합니다. 윤석열 당선인은 민생과 안보 얘기하겠다고 말했습니다.
2: 네, 어, 윤석열 당선인은 오늘 기자들과 만난 자리에서 이 문재인 대통령과의 만찬 회동에 대해 어 민생이나 안보 현안 같은 건 얘기가 나올 수 있을 것이다 라고 말했습니다 당선인은 의제는 특별히 없고 조율할 문제는 따로 얘기할 것 같다라고 말했습니다
0: 사실 뭐 민생이나 안보에 대해서 얘기하겠죠 당선인이기 때문에 이런 것도 큰 뉴스가 되는 겁니다 네. 아무튼 보통 사람도 민생 안전 경제 뭐 그런 얘기하겠죠 이렇게 생각하는데 아무튼 산적한 과제가 많으니까 어서 머리를 맞대고 조금 풀어주십시오 인수위는 소상공인 지원을 위해서 추경 편성을 요청했습니다
2: 네 인수위원회는 기획재정부 측에 이 추가 경정 예산안을 편성을 요구하고 있습니다 신용현 인수위 대변인은 현 정부에서 추경안이 국회에 제출되길 강력하게 요구한다라면서 네? 이미 인수위에서는 지난 24일 기획재정부 업무보고 당시 속도감 있는 추경 준비를 주문했었다라며 불가피한 경우라면 새 정부가 출범하면서 바로 국회에 제출될 수 있도록 차질 없이 준비해야 할 것이라고 말했습니다 그런데요 그런데 넘어야 될
0: 상이, 산이 있습니다. 이거 민주당에서도 이 정부에서도 못 넘었는데 잘. 홍남기 경제부총리 기재부에서 거부하고 있어요.
2: 네, 기재부는 문재인 대통령 임기 내에는 2차 추경안을 국회에 제출하지 않는다라는 입장입니다. 홍남기 경제부총리의 의중이라고 하는데요. 다만, 파이낸셜 뉴스 보도에 따르면, 이 기획재정부는 추경을 제출하진 않지만, 인수위와 추경인을 준비해, 추경안을 준비해서, 새 정부 출범 즉시 국회에 제출하는 방안으로 논의를 한 것으로 전해지고 있습니다. 민주당은 뭐랍니까? 네, 민주당은 소상공인 추가 지원에는 찬성하고 있습니다. 박홍근 민주당 원내대표 역시 추경을 빠르게 추진해야 하며, 정부를 설득하고 압박하겠다라는 입장입니다. 다만 인수위의 구상대로 국채 발행을 최소화할 경우 이 추경 규모가 반토막이 날 수밖에 없다고 라 지적하기도 했습니다 네.
0: 정치권의 관심은 온통 지방선거로 가 있습니다 민주당에서 서울시장으로 송영길 차출론 나오고 있습니다
2: 네, 이번지방선거 서울시장 선거에 송영길 전 민주당 대표를 차출해야 한다는 당내 의견이 이어지고 있습니다 이 송영길 전 대표는 대선이 끝난 직후인 지난 10일 대선 패배에 책임을 지고 사퇴한 바 있고요 이후 양산 통도사에 머물고 있습니다 어, 그런데 이용빈, 이수진 의원 등이 자신의 SNS에 이 송영길 전 대표 차출론에 불을 지핀 상황이고요. 네. 어, 여기에 어제는 전용기 의원과 이동학 전 최고위원, 박영훈 전국대학생 위원장 등이 송영길 대표를 전 대표를 찾아가서 면담을 하고 지방선거에서의 역할을 요청한 것으로 알려졌습니다.
0: 어, 어디에서 불을 떼고 어디에서 또 여기 좀 부추기고 그러는 것 같습니다. 송영길 대표 뭐랍니까?
2: 네, 송영길 대표는 당내 의견에 대해 입장을 밝히진 않았습니다만, 이 차출론에 대해서는 당이 판단할 사안이라고 답변하는 것으로 알려졌습니다.
0: 이재명 후보, 후보의 또 입김이 어떻게 작용하느냐에 따라서 달라질 텐데요.
2: 네, 송영길 전 대표는 이재명 전 경기도지사와 통화를 하고 지방선거 등 현안에 대해 의견을 나눈 것으로 전해졌는데요. 하지만 이에 대해 양측은 부인을 하고 있습니다. 네. 어, 그리고 어제는 이 다시는 지문미를 외치지 않게 되기를 간절히 바라는 마음이라는 제목의 글을 올렸고요. 이 문재인 대통령의 경남 양산 사저 신축 현장 사진을 첨부했는데요 문재인 대통령을 지키겠다라는 얘기로 해석되면서 정치활동 재개 가능성에 대한 보도가 나오고 있습니다
0: 반대 목소리도 있어요
2: 네, 오늘 우상호 의원은 TBS 라디오 인터뷰에서 선거에서 패배한 지도부를 바로 다음 선거에서 전략 공천한 경우는 없었다라면서 당내 경쟁력 조사에서 인물이 송영길 전 대표 밖에 없다로 나오는 경우가 아니라면, 이 주변에서 에드벌론을 띄우는 것은 바람직해 보이지 않는다라고 말했습니다.
0: 공공호사님께서 주기자님, 정부 일이 얼마나 많은데, 인수인계가 얼마나 많은데, 늦게 만나면 안 되죠. 진행 좀 잘하세요. 이렇게 얘기를 하는데, 늦은 만큼 좋은 결과가 있기를 바랍니다. 네. 며칠 늦었으니까 아예 정부가 늦게 가는 건 아니니까요. 네. 그리고 또 자기 자리에서 더 열심히 일해 줬으면 좋겠습니다. 국민들 입장에서 국민들을 위해서 말입니다. 음, 장애인들이 시위를 벌이고 있는데요. 이준석 대표가 착심한 듯 연일 비판의 수위를 높이고 있습니다.
2: 네, 최근 전국 장애인 차별협 철폐연대의 지하철 시위에 대해 비판글을 쏟아내고 있는 이준석 국민의힘 대표는 어 오늘도 이 전장애나 시위에 대해서 최대 다수의 불행과 불편을 야기해야 본인들의 주장이 관철된다는 비문명적 관점으로 불법 시위를 지속하고 있다라고 주장했습니다
0: 비문명적 관점이라 시위가 비문명적 관점이라 그런데 국민의힘 김예지 의원은 또 장애인 단체를 찾아가서 사과했습니다
2: 국민의힘 김예지 의원은 오늘 이 장애인 단체 시위 현장을 찾아서 이준석 대표의 발언에 대해 책임을 통감한다라며 무릎을 꿇고 사과했습니다 어, 시각장애인인 김혜지 의원은 전장애는 시위에 참여하기도 했고요 네. 또 시민들을 향해서는 정치권이 해결하지 못한 일 때문에 여러분들이 불편을 겪게 해서 죄송하다라고 사과했습니다
0: 정치권에서 갈등을 좀 줄여야 되는데 갈치 갈등을 더 조장하는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 코로나 확진자가 많이 줄었습니다.
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 18만 7,213명이 나왔습니다. 어제와 비교하면 13만 명 정도 줄었고요. 지난주 월요일과 비교하면 2만여 명 정도 줄었습니다. 10만 명대 확진자 자체가 25일 만이기도 합니다.
0: 25일 만에 10만 명대 확진자라고요?
2: 네, 이 중앙 재난안전대책본부는 11주 만에 오미크론 유행이 감소세로 전환되고 있다라고 판단했습니다. 네. 또 2주 내로 신규 확진자가 30만 명 미만, 4주 내로 20만 명 미만으로 감소할 것으로 전망했는데요.
0: 어, 정점까지는 급하게 올라갔더니 점점 내려올 때는 그렇게 완만하게 또 떨어지네요.
2: 네, 어, 여기에 위중증 환자 사망자는 확진자 정점 2, 3주 후에 본격화할 수 있으며 어또 기존 오미크론 변이보다 전파력이 더 강한 이른바 스텔스 오미크론 점유율도 56.3%로 오세종이 됐기 때문에 네. 안심하긴 어려운 상황이라고 밝혔습니다
0: 검찰이 삼성전자를 압수수색했습니다
2: 네, 검찰은 오늘 그룹 차원의 급식일감 몰아주기 협의로 고발된 삼성전자와 삼성웰스토리를 압수수색했습니다. 네. 어, 공정거래위원회는 지난해 6월 이 삼성전자, 이 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI 등이 이 삼성웰스토리의 계열사 급식 물량을 몰아주는 식으로 부당 지원했다라며 시정 명령을 내리고 어, 이들 기업에 2,300억 원이 넘는 과징금을 부여, 부과한 바 있고요. 네. 또 최지성 전 삼성그룹 미래전략실장과 삼성전자 법인을 공정거래법 위반혐의로 검찰에 고발한 바 있습니다. 네. 어, 검찰은 지난해 9월 공정위로부터 이미 제출 형태로 필요한 각종 자료를 넘겨받은 후 관련자들을 연이어 조사를 했고요 어, 이달 들어서는 사건을 맡은 담당 부서의 인원을 충원하고 규모를 늘렸습니다. 이후 법원에 청구했던 압수수색 영장이 한 차례 기각이 됐으나 검찰은 혐의를 보강해서 오늘 압수수색 영장을 집행했습니다.
0: 아, 아이 수사가 굉장히 중요합니다. 이재용 부회장과도 연결이 돼 있거든요.
2: 네, 수사팀은 웰스토리에 대한 그룹 차원의 지원이 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계작업과 연관된 것인지도 살펴보고 있는 것으로 알려졌습니다. 네, 검찰은 삼성물산의 100% 자회사인 웰스토리가 이 그룹 내 지원으로 확보한 이익금을 배당으로 배당하는 방식으로 그 이재용 부회장의 자금 조달 창구 역할을 한 것이 아닌지 의심하고 있습니다. 아, 그러나 삼성 측은 부당 지원 의혹과 경영권 승계와의 연관성을 부인하고 있습니다.
0: 이른바 산업 블랙리스트 수사도 검찰이 시작했어요
2: 네, 어 이른바 산업통상자원부의 인사 블랙리스트 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 한국 남동 남부 서부 중부발전 4개 본사에 이 검사와 수사관들을 보내서 압수수색을 벌이고 있습니다 어, 해당 의혹은 산업통상자원부 담당 국장이 발전사 사장들의 사표 제출을 종용했다라는 주장에 대한 수사입니다
0: 이 부분에 대해서는 잠시 후에 김은지 기자하고 자세히 나눠보겠습니다 이 수사가 중요합니다 검찰이 정무적 판단 정책적 판단에 대한 얘기를 어디까지 수사할 수 있는 그 부분이 지금 굉장히 중요한 중요한 문제로 떠오를 가능성이 큽니다 정권 초기에 말입니다 그래서 저희가 자세히 좀 분석해 드리겠습니다 종교적 이유로 예비군 훈련을 거부한 남성이 있습니다 무죄를 선고받았습니다
2: 네, 군복무를 마친 이후 종교적 신념을 이유로 예비군 훈련을 거부한 30대가 이 대법원 심리를 거치는 등 4년여간의 재판 끝에 무죄를 선고받았습니다 어 서울서부지법은 그 예비군법 향토예비군 설치법 위반 혐의를 받는 30대 남성에 대한 파기환송심에서 어 벌금 30만원에서 300만원을 선고한 앞서 원심을 모두 깨고 무죄를 선고했습니다 어이 남성은 입대 전에는 신자가 아니었지만 제대 후어 여우와의 증인 신자가 된 것으로 전해졌습니다 어 이후 6차례 예비군 훈련 소집 통보에 불응했는데요 어 재판에 넘겨졌습니다만 이 최근 헌법재판소와 대법원에서 양심적 병역 거부자의 손을 들어주자 무죄 판결로 이어졌습니다
0: 국토부가 현대산업개발에 등록 말소를 요청했습니다
2: 네 국토교통부는 오늘 지난 1월 이 광주 서구 화정아이파크 신축공사 현장에서 붕괴 사고를 낸 HDC 현대산업개발에 대해 법이 정한 가장 엄중한 처분을 내려줄 것을 관할관청인 서울시에 요청했습니다 어, 현행법상 최고 수위의 징계가 등록 말소이기 때문에 이 국토부가 사실상 hdc에 대한 등록 말소 처분을 요구한 것으로 해석이 되고 있습니다 어, 서울시는 국토부의 처분 요청이 오면 6개월 내에 신속히 행정 처분을 내리겠다고 밝힌 상태이기 때문에 늦어도 9월 안에 hdc에 대한 실제 처분이 내려질 것으로 보입니다 어 또한 국토부는 하도급사와 관리업체에 대해서도 각각 등록 말소, 영업정지 1년 처분을 관할 지자체에 요청했고요 이들에 대한 경찰 고발 조치도 진행할 예정이라고 밝혔습니다 아울러 부실시공으로 인한 사고로 사망자가 일반인 3명, 노동자 5명 이상 발생한 경우 원스트라이크아웃제를 도입하기로 했고요 또 5년간 부실시공으로 2회 적발된 업체는 투스트라이크아웃을 적용하기로 했습니다 또한 시공품질관리를 강화하고 감리를 내시화하기로 했고요 부실시공업체에는 공공공사 참가를 제한하고이 공공택지공급 및 주택도시기금 지원 등의 공적지원에서도 불이익을 주기로 했습니다 뉴스 잘 들었습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 6409님께서 이준석 당대표 응원합니다 4호선 출근시간 시민들 불편함을 조금이라도 아시면 장애인 단체 불법시 옹호하는 듯한 발언 옳지 않습니다. 이렇게 얘기했습니다. 왜 시위에 나와 있는지 그 부분에 대해서도 조금 고려해야 될것 같습니다. 네. 그리고 또 불편할 주는 출근 시간 불편을 주는 이런 시위는 좀 지양해야 되는데 안타까움이 큽니다. 구호사사님 이준석 대표 윤여정 배우의 연설을, 연설에서 한 행동 배워야 합니다. 오늘 아카데미 시상식이 있었어요. 나무 조연상 시상하러 나온 윤여정 배우가 청각장애인 배우를 위해서 수어로 발표하고 축하 인사를 하셨습니다. 아, 네. 가슴 뭉클했습니다. 파리사미님, 저희 소상공인 지원금 합의해 주시면 감사할게요. 저희 진짜 힘들어 죽겠어요. 지금 당장, 지금 당장 도와달라고 계속해서 목소리를 내고 있는데 왜 이렇게 정치권에서는 두 당에서 다 이렇게 찬성하고 해야 된다고 하는데 왜안 되는지 합의가 그렇게 어렵습니다. 정치권에서. 참. 다시 한번 촉구합니다. 7060님. 기초연금 받으면서 감사하면서 살고 있는 70이 넘은 사람입니다. 앞으로 변동 없이 살고 싶습니다. 주 기자님께 건의, 건의 좀해 주시면 감사하겠습니다. 앞으로 변동이 좀 없었으면 한답니다. 5457님. 1주택은 몰라도 다주택자 보유세 양도세까지 깎아주겠다니 내려가던 부동산이 다시 올라간다고 하네요 더군다나 가계부채가 위험수기인데 대출 규제까지 푼다하니 부동산 거품 다시 시작될까 걱정입니다 부동산 좀 잡아주세요 청와대에 계신 분들이요 4651님 주말에 비가 열심히 도오더니 오늘은 하늘이 너무도 깨끗하게 맑아요 벚꽃도 개나리도 목련도 예쁜 화창한 봄입니다 문재인 대통령님 사저랑 사 10분 거리입니다. 아, 아그 양산 통도사 근처에 사시는군요. 3351님 자가격리 일주일 이렇게 자유가 좋은지 새삼 깨닫게 되었어요. 모두들 코로나 조심하세요. 저는 오늘 해제되고 모레부터 출근합니다. 일주일 동안 라디오가 유일한 친구였어요. 더욱 열심히 라디오를 사랑하게 되었습니다. 얘기했는데 코로나에 걸렸는데 또아 이렇게 생각하시면 나한테 일주일이 어 너무 고통스러운 일주일이 주어졌어 이렇게 생각하지 말고 좀 생각을 전환해서 나한테 일주일 동안 쉼표를 찍으라고 이렇게 하늘에서 뭘어좀 쉬라고 했다 그, 그, 그 일주일 동안 뭘 배울 수도 있고요 그 일주일 동안 비울 수도 채울 수도 있지 않습니까 네. 아무튼 이렇게 시간을 보냈다니 굉장히 훌륭히 잘 보내신 것 같습니다. 네. 아, 내일 모레 출근부터 또 힘내주시기 바랍니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 할리우드에서 제94회 아카데미 시상식이 열렸습니다. 나무주연상은 이 배우가 수상했는데요. 이 배우는 수상 말고도 다른 일로도 화제가 됐습니다. 이 배우의 아내는 탈모로 고생하다가 삭발을 했는데요. 시상자로 무대에 오른 크리스 록이 아내의 머리 스타일과 관련된 농담을 하자 무대에 올라가 뺨을 때렸습니다. 자리로 돌아간 후에도 크게 소리치며 욕을 했는데요. 사건이 벌어진 후 수상소감에서 이 배우는 아카데미 측과 모든 동료들께 사과하고 싶다고 말했습니다. 미국의 배우이자 힙합 가수로 맨님 블랙, 나는 전설이다, 알라딘 등 여러 작품에 출연한 이 배우는 누구일까요? 1번 윌스미스 2번 브래드 피트 다시 한번 들려드릴게요. 1번 윌스미스
0: 한층 날카롭다, 한결 정확하다, 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 문서 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해 드립니다. 최민희 전 더불어민주당원 어서 오세요. 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 김용남 전 자유한국당원 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요. 호기심 천국 김용남입니다. 네 주말 잘 보내셨습니까? 예. 네, 주말 어떻게 보내셨어요? 그집 청소 좀 하고 뭐 그러느냐고요. 아 그래요? 네, 봄이 왔으니까요. 청소 네. 좀 해야 되는데 와 먼지가 장난이 아니더라고요. 아 그래요? <웃음> 아, 그래도 사모님을 또 도와주시고
0: 아우, 훌륭하십니다.
4: 말잘 들어야죠. 최민희 네.
0: 의원님은요?
1: 저는 어머니가 계시기 때문에요. 네. 주말에는 주로 어머님 돌보고 네. 그리고 뭐 등등 지냈습니다 말을
0: 안 하셔도 그렇 안 하셔서 그렇지 두분다뭐동그 지역을 이렇게 누비느라고 음. 고생하실 텐데 그 얘기는 조금 이따가 하겠습니다 오늘 드디어 청와대에서 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 만납니다 아 조금 늦었지만 조금 늦었지만 더 좋은 결과가 도출되기를
4: 좀아 어, 바래봅니다 늦었지만 다행입니다 뭐 예. 지난주 후반까지만 해도 앞으로 두 분의 만남이 성사되기 어려울 거다 한동안 뭐 이런 의견들이 많았습니다만 오늘이라도 두분 회동이 이루어져서 다행스럽게 생각하고요. 네. 어쨌든 현직 대통령과 고취임할 아신 대통령 간에 이렇게 두 분의 어떤 의견 충돌이나 이런 거로 인해서 국민이 불안해하는 상황은. 원치 않으실 거라고 믿어요 두분다 그런 걸 해소하기 위해서 조금 늦었지만 회동이 성사돼서 다행스럽게 생각합니다 네,
1: 이게 문재인 대통령이 먼저 선을 다시 내미신 거예요 형식이 그래서 이 부분이 성사된 데에는 그런 문재인 대통령이 마지막까지 본인보다는 국민께 예의를 다하겠다는 그런 마음가짐 그 태도 예의 이런 게 작용했다고 보고 또 감사원이 아주 제가 보기에는 음, 세태에 맞게 신권력 편들기에 네. 나서면서 네. 그런 부분이 일단 해소된 것으로 보입니다. 그 부분에 관한 네, 감사위원
0: 추천을 네. 현 청와대에서 하지 않겠다
4: 이런 얘기가 있었죠? 이게 네, 네, 누군지도 네. 저는 알아요. 누구요? 사실은 이 문제가 됐던 감사위원이 지금 두석이 공석이잖아요. 네, 네. 근런데 어, 지금 문재인 정부에서 감사위원 임명을 시도했던 사람이, 뭐 원래 감사원 출신인데, 네. 얼마 전까지 청와대에 비서, 비서관으로 있었어요. 네. 어, 그러다가 이제 감사원으로 돌아가서 요번에 이제 감사위원으로 심지... 임명이 되면, 네. 이게 뭐 임기를 채울 가능성이 높아지잖아요. 근데 어, 문제는 문재인 정부에서도 청와대 비서관으로 근무를 했고, 지난 노무현 정부에서도 청와대 근무를 했어서 어떤 정치적 중립성이나 이런 거에 대해서 시비가 제기될 수 있었는데 감사원장이 어쨌든 지금 현 정부 임기 내에는 추천을 안 하기로 했기 때문에 네. 그 문제가 해결이 됐습니다. 박근혜
0: 정부에서 청와대에
4: 있었던 홍남기 경제부총리 지금 여기 이 정부에서 그냥 있지 않습니까? <웃음> 글쎄 근데 직업 공무원으로서 청와대 파견을 뭐 웬만한 사람들은 다녀올 수 있죠. 예. 어, 그리고 특히 그 부처에서도 정부 임기 초기에는 소위 에이스들이 그렇죠. 많이 파견을 가기 때문에 네. 어 그거를 갖고 정치적 어떤 편향성을 제기할 수는 없습니다만 문제는 네. 청와대 근무할 때에 어떻게 했는지 이 친정 식구들은 다 알잖아요. 네. 그러니까. 그래서 내부에서 보냈던 중앙부처 무원들은다 아, 알거든요.
1: 그 이제 개인이 어떻다 이렇게 들어가면 사실 어떻게 보면 좀 누군가를 욕하는 것도 되고 이제 그거보다는 원칙을 어떻게 할 것인가 이런 문제 같아요. 네? 그래서 이 기회에 감사원식의 이런 신권력 눈치보기가 아닌 법과 원칙에 따라 <웃음> 어떻게 할지에 대하여 좀 기준을 마련했으면 좋겠다 이런 거고 제가 취재하고 추측한 바에 따르면 어, 사실 한국은행 총재 지명과 관련하여 제가 거듭 말씀드립니다만 현 한국은행 총재가 박근혜 정부 때 2014년에 임명된 사람을 금융정책의 일관성 측면에서 독립성을 보장하면서 문재인 대통령이 2018년에 신임해서한번 연임. 연임시킨 거거든요. 네. 그런데 <웃음> 한국은행 총재의 새 임무를 지명하는 과정에서 충분히 인수위 쪽의 의견을 수렴했고 제가 최근에 기사를 찾아보니까 한 종편에서 새 이번에 추천된 한국은행 총, 총재를 인수위 측에서 추천했다는 보도까지 나왔던 사안이더라고요. 네. 네, 그래서 제가 보기엔 어 윤석열 당선인이 이런 시시콜콜한 얘기를 정확히 보고받지 못했다가 이런 저간의 사정들을 보고받은 것도 걸림돌을 제거하는 한 요인이 아니었나 생각합니다. 그러니까 뭐냐면 소통이 잘 됐다. 예, 네, 이렇게 보면 될것 같습니다. 그리고 이 정무직 자리 임명 문제나 이런 거는 좀 기준을 명확히 할 필요가 있을 것 같아요. 네. 그래 이게 정권 바뀔 때마다 항상, 예, 항상 있는 얘기라 물론 협조가 잘 되면 문제가 없는데 협조가 안될 때를 위하여 원칙이 있는 거잖아요. 이번에 좀 여야가 이 원칙을 마련해 보면 어떨까 합니다.
4: 그, 보통 <웃음> 이렇게 중요한 자리에 하마평에 오르는 사람들은 그 주변이나 웬만한 사람 그 평가가 이미 다 알려져 있거든요. 네. 누구 이름 되면 어떤 사람인지 대충 알아요. 다 네. 그 사람이 실력이 있는지 아니면 뭐 정치권에 줄을 대서 한쪽에 열심히 노력을 해서 어, 출세했는지 대충 다 압니다. 그런데 이번
1: 한국은행 총재 새 추천된 분은 괜찮은 아니 그러니까 분이잖아요. 좋은 분이에요. 네, 저도
4: 네, 네. 지난 주에도 말씀드렸. 이 자리에서는 말씀 못 드렸나요? 딴 데서요. 아니 훌륭한 분이에요. 정말 네. 그 이창용 전 네. 아태국장은 뭐흠 잡을 데 없는 한국은행 총재 어, 후보군이었고 뭐 다행스럽게 저도 생각을 합니다. 근데 몇몇 자리에 있어서. 정말 정치적 편향성이 있으면 안 되는 사람들이 그동안 기용이 되어왔단 말이죠. 그리고 대부분 그 사람에 대한 평가가 다 알려져 있어요. 근데, 근데. 무리한 인사를 하다 보니까 이런 충돌음이 나는 거죠.
0: 7925님 청와대 만찬 메뉴 궁금합니다. 어렵게 회로, 이루어진 회동 아마 소화가 잘 되는 메뉴겠죠 이렇게 얘기하는데 <웃음> 네, 뭐 알아서 잘 준비했을 거예요. 네. 그런데 말입니다. 그런데 말입니다. 청와대에서 어, 계속해서 김정숙 여사 옷감 얘기가 네. 나오는 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 먼저 최민희 의원님. 음 우선 얼마 전에 브로치 문제가 나왔습니다. 브로치, 예.
1: 굉장히 고가의 브로치라고. 음. 그런데 알고 보니 2만 원 정도
0: 짜리였습니다. 음, 브로치가 2만 원짜리입니까 2만 원짜리였습니다. 네네. 그게.
1: 어, 그런데, 그, 동물이 같은 동물처럼 보인다고, 뭐, 이게 엄청나게 비싼 브로치다. 2억
0: 원대라고 지금 기사가 나와서 지금. <웃음> 근데 <모르는>
1: 아닙니다. 그거는 <웃음> 확인이 됐는데, 애초에 그 잘못된 보도를 한 곳에서 그 보도 크기만큼 정정보도를 해줘야 되는데, 이게 계속 돌아다녀서 그렇고요. 예. 저는 지금 제가 본 자료에 따르면, 어, 김정숙 여사의 옷들이, 예를 들면 한복, 어 그건 할머니가 주신 그 감으로 직접 만든 것그 다음에 무슨 그 평창 관련한 무슨 행사에서 플래카드로 만든 가방 이런 게 주종을 이루고 있는 것으로 알고 있습니다. 그리고 딱 하나 고가는 뭐 샤넬 제가 이 제품을 잘 모릅니다만 샤넬 관련하여 한국 한국 문양 우리나라 그 문양이 들어간 것을 빌려 입은 적이 있었는데요. 이 부분과 관련하여서는 저는 이게 뭐 정치권에서 시작된 게 아니잖아요. 네티즌 일부가 시작되고 이게 이제 스멀스멀 움직이는데 가짜 뉴스와 사실을 정확하게 구분해서 해야 될 것이다. 그리고 역대에 영부인에 대해서, 물러나는 영부인에 대해서 이렇게 옷을 가지고 왈가왈부 한 적이 있었습니까? 그래서 저는. 있었죠. 아니 영부인 있었죠 영부인 이멜다 말고요 자, 예. 어, 박근혜 아니, 그러니까, 대통령 말고 잠깐만요. 누가 예. 있었습니까 영부인이 우리나라 아, 기억을
4: 환기시켜드리면 예. 김대중 정부 후반기에 소위 온노비 사건 그때 라스포사를 통해서 뭐 재벌 아니, 그거는... 회장 부인들이 이호 여사의 옷값을 대납해줬다 예, 또뭐 그때 아니 잠깐만요 그게 이제 옷값 아니, 그거는 문제였잖아요 아니죠 그거는... 아니, 그래서 이제 특검까지 갔던 거고 아니 그러니까... 그거
1: 온노비 사건은 전혀 다른 대기업 그 당시에 대기업 일부에서 외화 밀반출 사건을 수사하는 과정에서 온노비를 했다 대기업 그러니까요, 회장이 그게, 이게 나왔던 거고요. 그러니까 이 그러니까 영부인의 옷값으로 영부인의 문제가 있다고 누가 보시면 안 되죠. 지금까지 갔던 것이고 요 지금 잠깐만요. 이 사안은 그게 아닙니다. 그리고 그러니까 그거 얘가 지금 적절치 않습니다. 김정숙
4: 여사의 소위 의전 비용 의정비용이라고 돌려서 얘기합니다만 사실 옷값이죠. 청와대 특수활동비나 국가 예산을 통해서 옷값으로 얼마를 썼느냐 이게 쟁점인데 문제는 청와대에서 지금 숨기려고 하니까 의혹이 눈덩이 커지듯이 커지고 있는 거니다 이게 지금 법원 판결까지 나왔잖아요. 지금 공개하라고. 근데 청와대 아니,
0: 법원... 청와대 특활비로 옷을 샀습니까? 그렇게 지금 말씀하시면 확인이 그거... 안 되잖아요. 아니요.
4: 그러니까 잠시만요. 지금 의원님. 법원에서 판결까지 나왔어요. 이걸 청와대에서 공개, 아니, 공부하니까 잠시만요. 공개하라고 판결을 했음에도 불구하고 그 일심이에요. 지금 항소를 했고 지금 세간에 어, 떠도는 소문은 이거를 문재인 정부가 임기를 마치면서 대통령 기록물로 지정해서 뭐 어, 수십 년간 공개가 안 되는 방향으로 숨기려고 하고 있다. 이런 한간의 소문이 퍼지고 있습니다 저도 가장뉴스 잠시만요. 그러니까 제 말씀은. 무조건 저기요. 남의 얘기를 좀 그렇게 폄하하지 마시고 아니, 그런 소문이 지금 많이 퍼지고 있죠 이 자리가 그러니까 소문 가장, 얘기하는 자리 아니잖아요 가장 확실한 방법은 정말로 그러면 의료 구입 비용으로 얼마 썼는지 그리고 그중에 예산이 어느 항목에서 얼마가 들어갔는지 공개하면 해결될 문제예요. 예, 잠시만요. 공개를 안 하고 있으니까 아니, 문제가 꺼는 거죠. 그래서 저는
1: 저런 말씀 하실 때마다 진짜 내로남불 하신다. 검찰 특수활동비도 법원이 공개하라 그랬습니다. 네. 지금 안 하고 있어요. 그러니까 저는 법원 1심에서 공개하라고 했는데 검찰 특수활동비도 공개 안 하고 있고 그다음에 이 사안이 그렇다면 이걸 항소해서 대법원까지 판결받고 공개할 거지말 건지, 건지 기준은 똑같은 거 아닙니까? 그런데 저는 절대로 이 자리에서 검찰이 특수활동비를 감추기 위해서 어떤 소문이 있다. 이런 말 절대로 할수 없다고 생각합니다. 그리고 한 가지. 만약에 대통령 기록물로 지정한다고 해도요. 이거 일정한 기준을 거쳐서 법원의 판단을 거치면 공개합니다. 그리고 이거 국회에서 일정수의 의원이 찬성하면 공개합니다. 근데이두 가지 밟으면 되기 때문에 저는 그 소문은 터무니없고 그 터무니없는 소문은 가짜뉴스이며 그 가짜뉴스는 이 자리에서 삭제되어야 합니다. 그래서 이건 더 얘기하시면 안 된다고 아니, 생각하고요. 아니, 말씀대로
4: 김정숙 여사가 2만 원짜리 브러치를 달고 다녔고 물려받은 한복을 입은 거고 뭐 그리고 다 저렴한 옷을 입었고 비싼 옷은 뭐 샤넬 한 번뿐이다. 아니 그건 그럼 그 내용을 공개하시면 되잖아요. 지금
1: 공개 못할 의...
4: 이유가 없지 않습니까? 아니, 법원 그,
1: 그러면 검찰 특활비부터 공개하십시오. 윤석열 당선인이 검찰총장 시절에 쓴 검찰특수활동비도 같은 상황이에요, 지금. 그러니까 무슨 얘기냐면 예를 들면 저는 거꾸로 청와대는 지금 이런 미주알 고주알을 다 공개하라는 것 자체가 맞습니까? 그리고 근거가 있어서 그러는 것도 아니잖아요. 이 시작이 가짜뉴스로 시작된 거예요. 뿌로치 2억짜리라고 2만 원짜리를. 그러니까 이런 근거 없는 문제 제기에 대해서 이러시면 곤란하지 않습니까?
0: 정승태님께서 공개하는 것은 동의합니다만 예산 쓰는 거랑 뇌물 받은 거랑은 같은 예를 드는 게 적절한가요? 얘기합니다. 근데 특활비 공개하고 이 오다구는 별개의 사건 아니에요. 만약 의원님도 그랬지 않습니까? 소문인데 만약에 특활비로 옷을 샀다면 공개해야 되는데 특활비로 옷을 샀다는 이 전제가 아직 아무것도 이렇게 증명되지 않았는데 그렇게 얘기하시면 근데 너무 지금 너무하잖습니다근
4: 그 소위 네티즌 수사대들이 밝혀낸 게 지금 178벌 정도 몇 벌이라고
0: 이렇게 얘기 나오는데 네. 그리고
4: 그 옷이 어느 브랜드에 얼마짜리라는 게 나오고 있어요 근데 봐도 똑같은 옷이긴 해요 그러니까 김정숙 여사가 소위 얘기하는 짝퉁 옷을 입지 않은 한 그거는 그 브랜드의 그 가격에 옷을 입은 거죠. 근데 그럼 그 돈이 어디서 나왔느냐? 아니 그러니까 점점 무역들이 커지잖아요. 그러니까 이게 저는 뇌물은 아닐지라도 만약에 국가 예산으로 그렇게 수십억 원의 의류 구입 대금으로 사용됐다 그러면 횡령의 문제가 나올 지금 수 있는 거요 수십억 원 그것도 또 이게 너무요 그것도 아시잖아요. 다
1: 측이고요. 그러니까 저는. 근거 없이 떠도는 거. 제가 지금 아주 근거 하나 말씀드렸잖아요. 지금 네티즌 수사대가 하는 게다 사실이냐. 의원님 사실이라고 지금 이 자리에서 확정할 수 있습니까? 제가 예를 하나 들어드렸잖아요. 소위 그 치타 모양의 브로치로부터 이게 시작된 겁니다. 근데 이게 확인해 보니 2만 원짜리예요. 그런데 이게 2억짜리라고 해서 처음에 문제가 된 겁니다. 이게 제가 뭐 이런 걸 몰라서 이자 팬더 드 까르티의 브로치다. 그래서 이게 화이트, 골드, 사파이어, 에메랄드, 오닉, 다이아몬드가 있다. 그래서 이게 거의 2억짜리다. 이러면서 이 논란이 시작됐는데 그 시작점이 사실이 아니에요. 그러면 저는 적어도 이제 국민의힘 쪽에서는 이게 사실이 아니었다. 그러니까 사실 확인을 더 해보, 해보겠다 정도는 돼야 하지 않겠습니까? 저는 지금 말씀하신 170몇 벌을 특활비에서산 의혹이다. 이거 자체가 근거가 없이 제기되는 거라는 겁니다. 자,
4: 지금 제기된 의혹은 수백 점이에요. 근데 그 중에 하나를. 7해서 이게, 이게 진짜, 그 뭐, 고가가 아니다. 뭐, 그것도 확인이 필요합니다만, 하나가 고가가 아니었기 때문에 지금 제기되고 아니, 있는 수백 점의 아 의류에 대해서 이게 다 비싼 게 아니다라고 잠시만요 치구할 수는 없잖아요. 아니 이거
1: 구체적으로 이거는 반박을 해줘야 됩니다. 언론이 안 하기 때문에 반박을 해줘야 되는데요. 그 파란 옷 프랑스 가셨을 때 2018년 이것도 이제 지금 문제제기 되는 건데요. 이거는 프랑스 한인 입양인이 디자인 한 옷을 입으신 겁니다. 그 다음에 또 하나는 싱가포르 국빈 방문했을 때. 소위 그 빨간 백 들었어요. 그것도 뭐 여기저기서 얘기하는 분이 계시던데 이거는 평창 폐현수막으로 제작한 겁니다. 그리고 멋있는 옷이 하나 있어요. 까만색과 밑에 이제 알록달록한 건데 이 또한 러시아 방문 때 블라디보스톡에서 직접 구입한 구입한 옷감으로 직접 디자인해서 입은 옷이고요. 이런 식으로 다 알겠습니다. 해명이 된다는 거예요, 저 지금. 노, 저 네. 노무현
0: 대통령 당시에 아방궁 사전은 조금 심했잖아요. 김영남 의원님. 그 표현을 그렇게 한 거죠. 네. 네 논트렁식의 호화요트 이 부분도 조금 심했잖아요. 이거 떠올리는 사람들이 좀 많아요. 그러니 저기 국민의힘에서 의혹을 제기하는 거는 제, 제기할 수 있고 제기하는 거는 뭐. 뭐, 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 그럴 수 있다고 보는데, 정확한 내용을 가지고 얘기를 해야 되는 것 같습니다. 그리고 또, 대통령이나 영부, 영부인이죠? 여사님의 옷 가지고 지금껏 옷 가격을
4: 가지고 어떤 옷을 입었나, 그걸 가지고 문제가 됐는지. 없었습니다. 사람은... 없었고,
0: 좀
1: 아까 얘 들은 온노비 사건은.
4: 온노비 사건도 그때 지금 아니면... 가격으로는 천만원, 이천만원이 문제에 발단이 된 거예요. 그래서 특허가 결과가 어땠어요? 어옷 노비 사건 특검은 사실은 제일 성과가 잘 나왔던 특검이죠. 앙드레게임 특검 역사에서. 앙드레게
0: 이름만 나왔잖아요.
4: 아니죠, 아니죠. 그때 아, 아니요. 그온 노비 특검이. 자. 아
1: 의원님 사실에 검... 대해서 지금 온 노비 특검은 자. 예를 들면 영부인이 어떤 옷을 입었는데 그 당시에 누군가가 옷을 이렇게 입었다 뒤져서 시작된 게 아니고요. 아. 대기업 회장을 수사하다가 나온 곁다리인데 온로비라는 그 섹시한 제목 때문에 온로비 특검이 된 겁니다 그러니까 아까 청취자께서 이건 뇌물을 의심해서 시작한 사건과 옷값이 어떻다면 뭐 옷이 여러 개다 전혀 다른
4: 다른 사안입니다 의혹의 시작은 더 중요한 일로 이건 너무
0: 심하세요 지방, 지방선거로 지금. 넘어가잖아요 네, 네. 네, 지방선거로 넘어갑시다 자 민주당에서 아, 송영길 자출련도 있고요 그다음에 또 이낙연 등판남도 있고요 그래서 어떻게 된답니까 지금 서울은요
1: 저는 이 모든 건 과거에는 몇 명이 기획을 해서 밀어붙이잖아요 네. 이걸 밀실공천이라고 하죠 지금이 그런 시기가 아니잖아요 저는 정확히 민주당의 중요한 지역의 지방선거 후보는 그 지역의 시민들이 결정하시는 시스템으로 가게 될 것이다 이렇게 봅니다 그래서 그래요? 최초의 기획은 누구나 할수 있겠죠. 네. 근데그 기획이 시민들의 컨펌을 받지 않으면 다 불가능해질 것이다. 이렇게 자, 봅니다.
4: 저도 100% 공감하는데 음, 음. 지금 민주당에서 경기도지사 후보로 뭐 김동연 전 대선후보 얘기도 나와요. 근데 네. 아니 광역단체장 서울시장이 됐던 경기도지사가 됐던 그 광역단체장 후보를 그러면 소위 전략공천이란 이름으로 그냥 단수로 찍어서 공천을 하겠다는 건가? 아니요. 아니요, 쉽지 않죠. 경선을 거친다면 제가 보기엔 당 후보 되기가 어려워요. 네, 그거는 당원들이 당원들의 인정을 받기가 어려운 사람들이. 마치 유력한 후보로 물망에 오르는데, 그건 국민의힘도 마찬가지입니다. 미, 경선해야죠. 민주당도, 국민의힘도 지금 국민들, 국민들의
0: 여론조사와 그렇습니다. 그리고 당원들의 여론조사 네, 네, 이렇게 해서 5대5죠. 5대5죠. 경선을. 늘대로 5대5입니다.
1: 이미 공천권을 국민에게 돌려주겠다. 예, 이 기준을 세운 지가 벌써 2012년에 이거 캐치프레이즈였거든요. 네. 그리고 10년이 지났습니다. 과거로 돌아갈 수는 없죠. 그래서 음. 저는 머릿속 기획은 누구나 막할수 있지만 현실은 원칙을 넘어설 수 없기 때문에 결국은 시민들의 경선으로 당원들의 경선으로 결정되리라고 봅니다 저희,
4: 저희 당 같은 경우에는 4년 전 지방선거 2018년 지방선거 때 거의 전략공천이라는 이름으로 당대표 정말 마음대로 막 후보를 찍어서 공천을 줬거든요 네 완전 최악의 성적표를 받았죠 폭망했어요 폭망 그런데 네. 그런 우를 이번에 또 되풀이해서도 안 되고 할 리도 없다고 생각을 하기 때문에 그런데 민주당도 마찬가지인 마찬가지입니다. 것 같아요 네. 경선해야죠 룰도 그러니까 조선.
1: 2018년 네. 얘기시죠 예, 예. 그러니까 그게 2018년에 사실 국민의힘이 많이 지고 민주당이 많이 이긴 속사정을 얘기하신 겁니다 네.
0: 공천이 잘못됐다 이 예. 얘기입니다 아무튼 경선으로 이렇게 될 텐데 어, 국민의힘 서울시장
4: 후보가 바뀔 가능성은 별로 없죠 거의 없어 보이는데요 그래요. 예. 경, 왜냐하면 네. 오세훈 지금 현직 시장이 네. 국민의힘 소속으로 있고 본선 경쟁력을 생각할 때도 오세훈 시장을 뛰어넘는 국민의힘 측당 후보가 나오기 어려워요 경기도는 어떻습니까 경기도는 머리가 아픕니다 <웃음> 사실은 이번 대선에서도 윤석열 당시 후보가 5.3%를 졌어요. 그래서 국민의힘 입장에서는 어려운 선거구인 건 틀림없는데 이번 지방선거는 경기도지사 선거를 이긴 당이 거의 지방선거를 이겼다고 평가를 받을 거예요. 그래서 어떻게든 이겨야 되는데 지금 여러분들이 물망에 오르는데 본선 경쟁력은 제가 보기엔다 깨우뚱깨우뚱이에요.
1: 네, 저 동의하고요. 그런데 오세훈 시장은 사실 운이 좋죠. 오세훈 시장이 서울시장이 되고 뭔가 잘했다. 이거 한번 얘기해 보세요. 없잖아요.
4: 디자인 서울.
1: 아니, 그러니까 그게 떠오르는 <웃음> 게 없잖아요.
4: 네.
0: 큰일 났어요. 네,
1: 그러니까, 안
4: 좋아하잖아요. 그렇죠. 네,
1: 근데 전체 분위기에 그냥 먹어갔다. 예? 어, 이런 겁니다. 그리고 어, 더 운이 좋은 또 하나의 이유는 국민의힘 쪽에 오세훈 시장을 무너뜨릴만한 팍 부러지는 후보가 안 보인다. 네. 이것도 사실 운이 좋은 것이죠. 그리고 민주당 입장에서 보면 서울에서 30만 표를 졌잖아요. 네. 네, 그런데 이걸 따져보면 재보궐선거 85만 표가 졌어요. 그에 비하면 네. 55만 표를 줄인 거잖아요. 그러니까 저는 민주당이 기죽지 말고 나름... 좀 부동산 대책에서도 여러 가지 이유가 있지만 섬세하고 꼼꼼해야 될 부분에 대해서 못 챙긴 건 인정해야 되잖아요. 그러니까 그런 걸 보완하는 좀 젊고 유능한 후보 아니면 압도적인 느낌의 후보? 뭐 나와서 경선하면 되지 않을까? 한번 해볼만하다 싶습니다.
0: 그민주당 네. 박홍군. 의원님
1: 그건 너무하세요.
4: 아니 있을까요? 제가 여쭤본 거예요. 있을
1: 겁니다.
0: <웃음> 음, 알겠어요. <웃음> 네. 민주당 박홍근후 출범했습니다. 그리고 주말에 또 특검법안 법안 하나가 또 이렇게 나왔습니다. 민주당이 검수완박, 재추진 움직임 보이고 있는데 이 부분은 어떤 영향을 미칠까요?
4: 김영남 의원님. 거의 화풀이 수준인 것 같은데요. 민주당에서 물론 지금 절대 다수의석을 점유하고 있는 건 맞아요. 국회 내에서 민주당이요. 네. 그러다 보니까 그 많은 국민들이 동의를 하시잖아요. 문재인 정부 하에서 추진됐던 소위 검찰개혁은 개악이죠. 공수처에 대한 국민적 평가가 지금 대부분 어떻게 내려져 있어요. 그 필요 없는 기관, 정치적인 수사기관을 만들었다는데에 어. 많은 분들이 동의를 하고 계신데 여기서 더 나가서 검찰 수사권을 완전히 박탈해버리는 법안을 재추진한다 이게 현실적으로 가능하겠어요 이거 만약에 그냥 해보라고 하, 하고 싶어요 이거 정말 이렇게 막 나가면 민주당이 다음 선거에서 어떤 평가를 받을지 한 해보시라 뭐 이러고 음, 싶습니다 의원님.
1: 우선 윤석열 당선인은 어, 검찰의 무소 불의의 권한을 주는 공약을 했습니다. 그게 검찰의 독립적 예상권, 법무부 장관의 수사 지휘권 폐지 그리고 인사권까지 주고 딱 하나 남긴다 그랬어요. 대통령이 검찰총장 임명하는 것만 남습니다. 그럼 이거는 제가 보기엔 가히 검찰 독재 국가 대통령이 검찰과 직접 거래하는 이런 상황이 될것 같습니다. 이런 윤석열 당선인의 검찰 독재 국가를 걱정해야 하는 검찰 권한 극대적인 강화. 지금 검경수사권 조정해서 검찰과 경찰과 그리고 제3의 기관이 권력기관은 분리해야 되니까요 권한을 분산하자는 요 의제가 붙고 있는 겁니다 그래서 저는 이게 어느 것이 옳다 그르다 될 거다 안될 거다 예단하기보다는 어느 것이 국민의 인권과 자유를 더잘 보장하는 방식인가 검찰에게 몰아주는 것인가 과거의 군대처럼 이것도 또 아니라고 저는 생각합니다 그래서 민주당의 안들이 충분히 논의될 만하다 어 이렇게 보고 그래서 무조건 국민의힘도 뭐어 뭐 몰아붙이고 이러지 마시고 검찰의 무소불위에 권력을 주는 안은 저는 절대 반대합니다 예 네, 그래서 예 네. 네, 토론 계속해서 국회가 좀 국민이 원하는 예쁜 안좀 만들어라 이렇게 말하고 싶습니다
4: 네. 검찰의 무소불위 권력이라고 자꾸 말씀을 하시는데 문제는 지금 힘이 너무 빠져서 문제예요. 왜냐하면 던데요. 국가의 반부패 그러니까 부패사범에 대항해서 사회를 깨끗하게 만들 수 있는 정화기능으로서의 반부패 수사 기능이 너무 형편없이 망가졌거든요. 주가
1: 조작에 관련한 수사가 너무 미진해서 저는 중대범죄 수사청도 필요할 것 같습니다.
4: 그거 추미애 네. 장관이 없애버렸잖아요. 남게 무슨 에 있던 거 그거 추미애 장관이 그 아니 주가
1: 조작에 관련된 사건비롯 해서
4: 여러 옵피어스 라임 수미수네. 그 금융 관련된 범죄 수사를 해야 되는데 그거 추미애 장관이 아예 그거 없애버렸잖아요 뭐를 수사 없애요 못하게.
1: 6대 범죄는 검경 수사권 과정에서 검찰에 놔뒀는데 금융범죄
4: 수사단 없애버렸잖아요 아니 금융범죄 수사단은
1: 수단이고요 어쨌든 자, 6대 범죄를 검찰에 여기까지. 놔뒀는데 검찰이 주가 조작 수사를 재민 잘 못하시더라고요
0: 최민 의원님 네. 어, 출마 선언하셨죠?
1: 네 저는 새로운 정치벤처에 도전합니다 정치벤처라니요? 네, 그게 벤처입니다. 저에게는. 벤처인데, 어디
0: 벤처죠? 어느 동네에? 남양주에 있는? 있는데요. 제가 네. 벤처 회사를 하나 차리려고 합니다. 김용남 의원님은 언제 출마 선언하세요?
4: 고민 중입니다. 고민 중이에요? 예. 예.
0: 어, 아니, 출마를 고민 중인 게 아니라 언제 선언할지 고민 중인다는 거죠?
4: 뭐 후자 쪽에 좀더 무게가 실겠죠. 그렇습니다. 네. 어,
1: 의원님, 딱 부러지게 네. 말씀하시더니 이상한데 어, 이 부분에 대해서는 좀
0: 이상하십니다.
4: 아직도 고민하고 계세요? 아니 시기를 제가 고민 중이라고 말씀드렸는데
0: 4사일9님께서 네. 저는 보수지만 최민희 의원님 따박따박 말싸움 구경이 재밌어서 팬입니다 두분 보면 토끼와 거북이 같습니다 낮잠자면 짐이다 누가 토끼고 누가 거북인지는 잘 모르겠습니다 제가 거북입니다 그래요? 어, 자 지방선거 때문에 당은 굉장히 좀 지금 아, 긴장 못을 텐데 민주당 어떻습니까?
1: 민주당 패배
0: 패배 이그 분위기에서 벗어나고 있습니까? 민주당은 패배 분위기에서
1: 벗어나서 지방선거 승리로 지지자들이 에너지를 모으기를 기대하고 있죠. 네. 네, 그런데 지지자들의 요구가 검찰개혁을 하라는 요구가 높기 때문에 그 에너지를 어떻게 잘 수렴하고 소화할 수 있느냐가 관건으로 봅니다.
0: 김영남 의원은 검찰개혁 얘기 나오면 좋다고 더 해달라고 네. 항상 그렇게 그게, 생각하는. 그런데
1: 그게 세상이 그렇게... 그렇지가 않다 단순하질 않더라고요 요즘은
4: 그래요 예그 네. <웃음> 사실은 어느 당이나 강경파가 있고 네. 조금 뭐 온건파가 있고 그렇잖아요 근데 당내에서는 항상 강경파의 목소리가 커질 때가 많고 네. 그쪽으로 쏠릴 때가 많아요 근데 이 대중선거에서는 항상 강경파가 주도할 때는 선거을많아더라고요 인사하세요 예고 감사합니다. <끝나세요>.